0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín, gracias. Entre enero y marzo del 2022, Sudamérica registró una intensidad récord de incendios y en consecuencia hubo altas emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa con esa tierra quemada y devastada? Hoy hablamos de las técnicas para la recuperación de suelos y plantaciones nativas.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Las noticias sobre incendios forestales fueron una constante en el verano. Paraguay, Argentina, Colombia y Venezuela vivieron situaciones muy por encima de la media... ...registrada en los últimos 18 años, según un informe del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus... ...un organismo europeo dedicado al monitoreo de estas situaciones a nivel mundial. Esto, además de causar megatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, deja miles de hectáreas de tierra incinerada... La pregunta es, ¿qué pasa con ese suelo? ¿Se puede volver a usar, a Anabela?
1: Primero, para tener una idea de las dimensiones afectadas en Argentina. Por ejemplo, el fuego arrasó con más de 900.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. También Uruguay y Chile sufrieron situaciones de grandes magnitudes que afectaron gran parte de sus territorios con dimensiones afectadas eh, a nivel histórico. Para entender mejor estos fenómenos y cómo proceder luego de los incendios, hablamos con Fernanda Salinas, doctora en Ecología y Bioevo de la Universidad de Chile.
2: La frecuencia efectivamente ha aumentado sobre todo en superficie, ¿verdad? O sea, como que aumenta la frecuencia, pero más que la frecuencia, como lo que más aumenta es la superficie que se consume por los incendios. Y desafortunadamente en Chile al menos tenemos las causas son principalmente de origen antrópico, ¿verdad? No son causas naturales, no son tormentas eléctricas las que generan y los incendios, sino que son accidentes o en muchos casos incendios intencionales. Y el problema es, muchas veces también, que la velocidad de reacción para combatir, eh, para extinguir el incendio, toma mucho tiempo. Y eso genera que la capacidad de combate del incendio y de extinción del incendio se vuelva mucho más difícil y que requiera cada vez más esfuerzos. Y finalmente se dejan, ¿verdad? Se dejan hasta que cambie el clima y llegue una lluvia y se apague el fuego, ¿verdad? Como que muchas veces se dejan a su suerte, por así decirlo, los incendios. Y efectivamente lo que hemos visto nosotros en Chile, que es súper preocupante, es lo que pasa justamente después de incendio en áreas con vegetación nativa, en muchos casos, que ocurren desarrollos inmobiliarios. Hay urbanizaciones que se generan. De manera, eh, como al borde de la ley, y también se convierten eh, a plantaciones, eh, ya sea frutales o forestales. Eh, cuando pasa de una de una vegetación nativa a una vegetación, o sea, como a otro tipo de uso del suelo, ¿verdad? Entonces vemos que eso pasa tanto, como que en el fondo tenemos distintos usos del suelo, usos como agrícola, forestal, eh, urbano, y también está, está la vegetación nativa. Y entonces vemos cómo los incendios se usan para ir cambiando el uso del suelo de manera irregular,
0: ¿verdad? Los focos de incendio muchas veces se dan en predios de vegetación nativa, relevante para la conservación de los ecosistemas locales. ¿Es más difícil en estos casos la recuperación, Anabela?
1: No, Martín, pero ocurre que, a raíz del desconocimiento sobre cómo trabajar la recuperación, se cometen varios errores que dificultan o impiden la restauración de estas plantaciones. Al respecto, Salinas nos brindaba algunos ejemplos registrados en Chile, pero que
2: también ocurren en varios países de la región. Ellos lo que hacen es rápidamente remover el material remanente, e instalan al año siguiente eh, una plantación, pero en el fondo lo que se está cambiando es un uso de donde había un ecosistema natural a un uso antrópico, ¿verdad? Un uso productivo. Entonces se pierden en ese proceso. La capacidad de funcionamiento de los ecosistemas naturales que no son cumplidas por los ecosistemas agrícolas o forestales, y menos aún por la urbanización. Entonces, tienes pérdida de biodiversidad, pérdida de resiliencia frente eh, al cambio climático, ¿verdad? Eh, pérdida de servicios ecosistémicos como puede ser la regulación del clima, la provisión del agua, también la capacidad de eh, producir y mantener el suelo orgánico, de fijar carbono en el suelo.
0: Entonces la pregunta sería la siguiente, Anabela, ¿qué se debe hacer con la tierra extinguido el incendio?
2: Si bien depende
1: de cada caso y su contexto, hay algunas medidas básicas con costo cero y de fácil
2: aplicación, según nos explicaba Salinas. Uno siempre tiene que, es como, hay que ver caso a caso. ¿Qué tan intentos fue el incendio? ¿Qué tipo de vegetación existía? Y ver qué tanta capacidad tiene la vegetación remanente de recuperarse. Y la mayoría de los casos, en el caso de la vegetación nativa, de los suelos nativos, la misma vegetación nativa tiene la capacidad de recuperarse por sí sola. Pero sí es importante proteger ese lugar para que, por ejemplo, no haya algo que se llama mmm, corta de recuperación o madereo de rescate, que es ir y cortar los remanentes leñosos para hacer leña, verdad que eso también ocurre. No solo en Chile, sino que pasa en muchas partes del mundo que se quema un lugar intencionalmente y después van y cosechan la leña, y eso genera como otra perturbación más en ese ecosistema. Entonces, esa es una de las cosas que se debe prohibir, porque también es un incentivo a quemar un lugar. Lo quemo y después entonces voy y puedo sacar leña. Entonces, esa es el primer, como la primera prohibición: no sacar leña, pero tampoco dejar ganado, que es vegetación nativa y tú después sacas la leña o ingresas a dados, de, como le quitas la capacidad de la vegetación de regenerarse por sí sola, porque el mismo pisoteo de los animales, que en muchos casos son ovejas, cabras, ¿verdad?, o vacas, al transitar, eh, destruyen la estructura del suelo, remueven la estructura del suelo y ramonean cualquier brote que pueda estar surgiendo de una planta que en el fondo está luchando por <risa> luchando por vivir, ¿verdad? Entonces... Esas son dos medidas muy básicas que el costo es nulo, ¿verdad?, pero que van a permitir que los ecosistemas se recuperen por sí solos. Solo en un ecosistema o en un suelo extremadamente degradado, donde no existe la posibilidad de que las semillas lleguen por las aves o los mamíferos o por el viento, solo en ese tipo de situaciones es necesario que nosotros intervengamos y restauremos.
0: Algunas de las zonas incendiadas en los últimos meses pertenecen a predios de empresas forestales dedicadas a utilizar los pinos e eucaliptos para elaborar productos tales como la pasta de celulosa. ¿Qué pasa con la regeneración de estos predios?
1: Sabés Martín que en estas plantaciones artificiales ocurre un proceso muy interesante. La doctora en
2: ecología lo explicó de la siguiente manera. pinos y eucalipto. Cualquiera de estas dos especies son originarias. El caso del pino es originario de Norteamérica, mientras que los eucaliptos son originarios de... Australia. Tanto en Norteamérica como en Australia, eh, esos ecosistemas que tienen esas especies tienen el fuego como parte de su dinámica de regeneración. Entonces, estas dos especies responden muy bien al fuego. Son especies que, de alguna manera, promueven la ocurrencia del fuego, porque el fuego se propaga muy rápidamente por su presencia, ¿verdad?, y en el caso del eucaliptus rebrota muy rápidamente después del fuego, como que el fuego no acaba con una plantación, sino que solamente la quema y después vuelve a rebrotar, pero vuelve a rebrotar desde el tronco. Y en el caso de los pinos, los pinos germinan masivamente después de un incendio forestal. Entonces, se regenera eh, la vegetación rápidamente, la plantación misma se regenera después del incendio germinan Se las semillas en el caso del chino y en el caso del eucalipto, el eucalipto es
0: Según la experta chilena, muchos incendios son intencionales. ¿Falta regulación o sanciones para prevenir estas situaciones?
1: Efectivamente, Martín, pero también falta voluntad política por parte de las autoridades en los diferentes países para reforzar las leyes y
2: proteger los ecosistemas, según la experta. Yo pienso que lo que más falta es voluntad política de hacer las cosas como de regular para proteger los procesos ecológicos y la biodiversidad y a las personas. Porque lo que vemos es que las personas que regulan, que toman decisiones o que son parte de los servicios públicos, o el mismo gobierno que está saliente, ¿verdad?, eh, no está interesado en proteger los ecosistemas después de un incendio ni generar paisajes que sean menos propensos a propagar los incendios de manera incontrolable, ¿verdad? Si tú tienes un paisaje que es heterogéneo, donde está el bosque nativo bien protegido, estas áreas donde hay quebradas, entonces es más húmedo, en esas zonas que van a ser más húmedas, el fuego, si es que hay ocurre el fuego, si es que hay un incendio, el fuego va a disminuir su intensidad en esa zona, y va a ser más fácil controlarlo. Pero si tú tienes enormes extensiones, millones de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales continuas, el fuego es imposible de controlar. Entonces, eso es uno, como voluntad política por regular cómo se ordena el paisaje, cómo se ordena el territorio, manteniendo la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de producir agua, ¿verdad? Y no no plantando tan tan intensivamente... Y en todas partes estas especies que son demandantes de como que tienen altos consumos hídricos, entonces desecan, desecan el suelo, desecan el aire, desecan el paisaje.
0: Salinas es una de las impulsoras de un proyecto de ley actualmente estudio del Parlamento chileno que propone la creación de medidas para poder impedir el uso de suelo con otros fines luego de un incendio. Y aquí se ve un ejemplo de la falta de voluntad política mencionada por la científica, ¿no?
1: Exactamente, Martín, pues muchos casos de incendios intencionales se cometieron con el objetivo de utilizar el terreno luego para diferentes proyectos, algo que ocurre en gran parte de los casos. Escuchemos
2: la visión de Salinas al respecto. Es un proyecto de ley que busca evitar justamente las intervenciones en suelos siniestrados, en suelos que se han quemado por 30 años que ha mostrado en otros países del mundo que con esa regulación disminuye como el incentivo que existe verdad a quemar ecosistemas naturales o a quemar la vegetación porque ya como se prohíbe el cambio de uso de suelo el incentivo que existe porque no existen suficientes sanciones es difícil perseguir encontrar a los responsables desaparece, entonces se protege ese suelo que está sin estado lo hemos visto en en Brasil ¿verdad? Cómo se está quemando la Amazonía con el fin como de remover no solo la vegetación nativa sino también a los indígenas y la voluntad del gobierno de poner campos para la agricultura también ocurre lo mismo ocurre esto, ocurre también en Colombia eh, Esto es una práctica que es muy eh, ubicua en, en nuestro continente. Y por eso es importante regular, porque en el fondo es una. regularlo para que efectivamente no pueda ser, seguir siendo utilizado, porque efectivamente, como en el fondo sabemos que los incendios no solo acaban con la biodiversidad del lugar donde ocurren, sino que también generan emisiones, generan contaminantes, que aumentan el cambio climático, ¿verdad? Pero también que generan humo, que genera enfermedades en las personas y, y enormes cantidades de gastos relacionados con el intento del combate, ¿verdad? Entonces se desarrollan también, es de enorme complejidad.
0: Ante una resolución hoy a este panorama me surge la siguiente duda. ¿Qué pasa si no se toman medidas rápidas para poder evitar más incendios?
1: Precisamente esa es la preocupación de los expertos que trabajan en las zonas afectadas y Salinas nos planteaba que ya estamos viviendo las consecuencias de no tomar esas medidas, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en el informe que tú mencionabas al inicio y las cifras récord registradas en los primeros meses del 2022. En
2: el fondo vamos a ver y lo, lo que estamos viendo. Cada vez se usa el fuego de manera más ubicua. Eh, para arrasar con la vegetación. En la medida en que usamos más el fuego, más avanza la desertificación, la pérdida de biodiversidad y somos más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Si son los ecosistemas naturales los que nos permitan tener una mínima resiliencia ante los efectos y los estragos del cambio climático. Y en la medida que perdemos estos ecosistemas como consecuencia de los incendios, eh, nos volvemos más vulnerables. Y se pierden como medios de vida también, ¿verdad? Las personas que viven en zonas rurales dependen de los ecosistemas naturales para tener distintos insumos, ¿verdad? Frutos, medicina, el agua que les proveen, los, niños, las vertientes que son abastecidas por, los, por la presencia de los bosques. Y cuando los bosques se queman, y se vuelven a quemar y se vuelven a quemar y después aparece la plantación tan Bueno, es como el, el, es el camino que hemos, vi, hemos visto. Como, es la historia de lo que hemos visto.
1: Escuchamos a Fernanda Salinas, doctora en Ecología y Bioevo de la Universidad de Chile, quien nos explicó cómo podemos proteger y restaurar las tierras y sus plantaciones luego de los incendios.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.